0: Ciao bambini, oggi vi racconto una storia che viene da un paese molto lontano, il Giappone. Infatti oggi vi racconto una una favola tradizionale giapponese che si intitola La principessa del bambù. Molto tempo fa viveva un vecchio tagliatore di bambù. Era poverissimo e anche triste, perché il cielo non gli aveva mandato figli per allietare la sua vecchiaia e nel suo cuore non c'era speranza di riposarsi dal suo lavoro fino a quando non fosse morto. Ogni mattina si recava nei boschi e su per le colline dove il bambù alzava verso il cielo i suoi snelli pennacchi verdi. Quando aveva fatto la sua scelta, tagliava i pennacchi Fendeva il bambù nel senso della lunghezza o lo tagliava all'altezza dei nodi e se lo portava a casa per trasformarlo in utensili domestici in modo che la moglie, rivendendoli, potesse guadagnare un po' di mezzi di sostentamento, un po' di soldini. Una mattina, come sempre, era uscito per recarsi al lavoro e, avendo trovato un bel gruppo di piante di bambù, si era messa all'opera per tagliarne alcune. All'improvviso, il verde dei bambù fu immerso in una luce delicata e brillante, come se su su quel luogo fosse sorta la luna piena. Guardandosi intorno, stupito, vide che il bagliore stava uscendo da uno dei bambù. Pieno di meraviglia, il vecchio lasciò cadere l'ascia con cui stava tagliando il bambù e si avvicinò alla luce. Quando fu più vicino, vide quel delicato splendore che proveniva da una parte interna del bambù, e ancora più incredibile da vedere, al centro del bagnore c'era una minuscola bimba, alta solo pochi centimetri e di aspetto deliziosamente bello. «Tu devi essere stata mandata per essere mia figlia, perché ti trovo qui, fra i bambù, dove tutti i giorni vengo a lavorare», disse il vecchio, e presa tra le mani la creaturina, la portò a casa dalla moglie. La bimba era così straordinariamente bella e talmente piccola che la vecchia la mise in un cestino per proteggerla dalla pur minima possibilità che qualcosa potesse farle del male. I due vecchi sposi erano molto contenti poiché per tutta la vita avevano rimpianto di non avere figli e adesso erano felici di poter condividere l'amore della loro età avanzata con quella piccola bimba che era appena arrivata da loro in un modo così stupefacente. A partire da quel giorno il vecchio spesso trovava dell'oro nell'incavo dei bambù quando li abbatteva e li tagliava e non solo oro ma anche pietre preziose tanto che un po' alla volta diventò ricco. Si costruì una bella casa e non fu più considerato un povero tagliatore di bambù ma un uomo benestante passarono in fretta tre mesi durante i quali, incredibile a dirsi, la figlia del bambù diventò una ragazza adulta. Tanto che i suoi genitori adottivi le acconciarono i capelli e le fecero indossare un bel kimono. Il kimono è un vestito tipico giapponese. Era così bella che si teneva dietro i pannelli e non permetteva a nessuno di vederla mentre le aspettava. Sembrava che fosse fatta di luce, perché la casa era appena piena di un'aura luminosa, tanto che anche nell'oscurità della notte era come se fosse pieno giorno. La sua presenza sembrava esercitare un flusso benigno su tutti quelli che abitavano lì nei dintorni. In, qu- in qualunque momento il vecchio si sentisse triste, gli bastava guardare la figlia adottiva perché le sue pene svanissero e tornasse felice come quando era giovane. Alla fine venne il giorno in cui bisognava dare un nome a quella figlia, e quindi i genitori le fecero imporre il nome di Principessa Chiar di Luna, perché la sua persona emanava una luce così delicata che avrebbe potuto essere figlia della dea della luna. Per tre giorni si fece festa con canti, danze e musica. Tutti gli amici e i parenti dei due vecchi erano presenti. E grande fu la gioia nel celebrare l'imposizione del nome alla principessa di Luna. Tutti quelli che la vedevano dichiaravano di non aver mai visto una persona così incantevole. Ogni bellezza in qualsiasi angolo del paese sembrava impallidire accanto a lei, così dicevano. La fama della bellezza della principessa si sparse ovunque. E molti erano i pretendenti che desideravano conquistare la sua mano, o almeno riuscire a vederla. Da tutte le parti arrivavano e si fermavano fuori dalla casa, facendo piccoli buchi nel recinto, con la speranza di riuscire a intravedere la principessa quando andava da una stanza all'altra, passando per la veranda. Se ne stavano lì giorno e notte, rinunciando anche al sonno pur di avere la fortuna di venerla ma in vano. Allora si avvicinavano alla casa e tentavano di parlare al vecchio e alla moglie o a uno dei servitori, ma neppure questo era concesso. Eppure, nonostante tutte queste delusioni, si fermavano lì un giorno dopo l'altro e una notte dopo l'altra, e nulla contava se non il loro grande desiderio di vedere la principessa. Ma alla fine la maggior parte degli uomini Visto che i loro tentativi erano senza speranza, si scoraggiarono e fecero ritorno alle loro case. Tutti, tranne cinque cavalieri, il cui entusiasmo e determinazione, anziché diminuire, sembrava crescere. Quanto più aumentano gli ostacoli... Questi cinque uomini erano rimasti senza provviste e mangiavano quel poco che riuscivano a trovar per poter rimanere sempre fuori dalla casa, con qualunque tempo, con il sole e con la pioggia. A volte scrivevano lettere alla principessa, ma non furono mai degnati di risposta. Allora, visto che non ricevevano risposta alle lettere, le scrissero poesie in cui le parlavano dell'amore disperato che non li faceva dormire, mangiare, riposare e neppure permettere loro di tornare a casa. E di nuovo la principessa Chiardiluna non non diede segno di aver ricevuto le loro poesie.